Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Healthfulness-podden. I det här avsnittet träffar jag hypnosterapeuten och fridykaren Ulf Dextegen. Vi pratar såklart om hypnos och på vilka sätt man kan använda hypnos för att må bättre, bli av med fobier och programmera om det undermedvetna. Vi pratar också en hel del om olika typer av andningsövningar. Vi pratar om utbrändhet och vad man kan göra för att undvika den berömda väggen. Du lyssnar på Healthfulness-podden och jag heter Nathalie Jonan. Välkommen hit, Ulf! Hej! Hur mår du idag? Jag mår bra. Eh, och du har lyssnat på i alla fall ett avsnitt. Ja, jag var ju tvungen att kolla vad det var för någonting. <laughs> Annars är det livsfarligt. Ja, men du har ju varit med i flera poddar innan. Ja, det har jag ju. Och annat så, en gång var jag med på Erik och Mackan och hade ju någon tv-serie om man skulle utmana <laughs> sig och sånt där. Och då ringde de från produktionen och så frågade de då, kan du tänka vara med Erik och Mackan? Ja, men vänta nu, är inte det sådana här löjliga killar? <laughs> så jag var lite skeptisk då, men det gick bra. Ja, vad gjorde ni där? Nej, jag skulle hålla andan. <laughs> det, det har du i alla fall övat på. Ja, <laughs> Ganska ja, mycket. ja det har jag gjort. Men jag har lagt ner det också. Så. Vad är rekordet? För mig, uh-huh. 9 minuter och 11 sekunder. Det är helt otroligt. Ja, jag hade svenska rekordet ända till i lördags faktiskt. Nej! Ja, så efter 11 år så var det en kille i Göteborg, Valdemar Karlsson. Han, han tog det och så han slog 9.02. Och det sjuka i kråksången är att när jag tog mitt rekord 8.43, det gjorde jag på Åland 2009. Uh-huh. Då var jag så klar i knoppen när jag höll på där. Och så jag låg och tänkte igenom tider. Ja, oh, 8-17. Oh, det var sämst still i England som gjorde det. Och så låg, ju tiden, när tiden gick så låg jag passerade då konkurrenter och deras resultat. Uh-huh. Och så när jag kommer till 8-40 då vet jag att nu har jag slagit det nordiska rekordet. Och eh, jag gör några sekunder till. Men jag kunde ha gått över 9 seku- eh, minuter då. Uh-huh. Men jag fattade ett beslut. För att om jag går över 9 minuter nu då har jag ingenting att träna emot. Ah. Och det var, det var det dummaste jag, beslut jag tagit. <laughs> för sen har du av, ja, eller? Ja, jag, jag, jag fick ju aldrig ett bättre resultat på tävling. På, på träning kunde jag ju gå över nio minuter, men det. det är på tävling det räknas då. Just det. Så att, det har jag ju ångrat i efterhand där. Ah. <laughs> Och nu blev det Valle som tog det istället. Ja. Ah. <laughs> Ja, vi ska ju prata om massa spännande saker idag. Men jag tänker att jag ska ändå börja med att fråga, vad betyder hälsa för dig? Aha. Um, du, det var en jobbig fråga. Det tänker man inte på egentligen. Man bara lever. Eller hur? Um, ja, men hälsa är nog, det är minst en blandning mellan psyke och kropp. Så är det. Mm. Jag vill ju ha en kropp som inte är degig. Men samtidigt så måste man må bra i huvudet också. Det är mycket meditation och sådana saker. Då. Mm. Ja, men det är nog hälsa. Jag är nog 50-50 där, tror jag. Mm. Kanske mer åt mentalt. Mm. Mycket meditation och sådana grejer. Ja. Jag tänker på hur... För du jobbar ju med NLP och hypnos, som är väldigt mentalt. Ja, just det. Hur kom du in på det? Ja, ah, okej. Okay. Jag hamnade i en livskris en gång. Efter ytterligare ett pajat förhållande så var jag tvungen att börja ta tag i mig själv. Jag var väl, kan vara 45 eller något sånt där i mm. den vevan. Och eh, man är ju man så att man går inte och söker hjälp då förrän man blir vuxen nog. Så att vid, vid den tidpunkten då kände jag att jag måste skaffa terapi. Vi kan prova det i alla fall. Så jag sökte terapi och det första som dök upp var en banner som det stod hypnos på. Ja, ah, coolt. Det vill jag prova. 
Så då gick jag dit och så fick jag, jag gick väl fem gånger hos Fredrik Präst och han blev min lärare sen då när jag lärde mig allt det och, ja, men det, var, det var häftigt, det var en otrolig cool upplevelse och man blev förändrad fast det, det är inte så här glasklart va? det är inte som att jag får ett tredje ben eller två huvuden eller någonting, det är inte så tydligt Nej. man kan inte mäta förändringarna på det sättet kanske utan det är ju väldigt subjektivt vad upplever jag själv för någonting mm. Så att, ja, om vi inte pratar om att sluta röka och sånt där, då får Just man ju ett mått direkt egentligen. Eller flygrädsla kanske. Då. Och fobier och så. Ja. Det är ju jätteintressant ja. verkligen. Det märks ju direkt om det mm. är någonting. Men eh, den här livskrisen, alltså du nämnde lite att det hade med någon relation att göra. Mm. Vad, vad skulle du säga var ditt liksom, största problem som du fick hjälp med genom den hypnosen som du började med? Ja, nu är vi inne på personliga saker här. <laughs> jag, ska, nej, jag ska inte gå in för djupt. Men, men det, det, rätt mycket handlade egentligen om spår från barndomen. Mm. Som i sin tur eskalerade någon slags beteende som vuxen. Då. Mm. Och jag, det kan jag ju säga. Min pappa han var ju alkoholist. Och jag fick träffa honom varannan helg. Och nio helger och tio så var han full. Och det visste jag om när jag skulle mm. åka dit. Jag ville inte det som barn, men man tar ett ansvar. Mm. Ett alldeles för stort ansvar. Och sen, ja, det, jag kommer ihåg att de skilde sig när jag var sex. Och, och sen började väl i princip det där då. Varannan hälsobesöken då. Ja. Jag minns inte riktigt. Men det var först när jag var 18 som jag vågade säga från. Nu vill jag inte träffa dig om du inte är nykter. Mm. Så många år dröjde det. Men i princip varenda år, varenda besök så tänkte man tanken. Men det tog så många år innan... Jag var vuxen nog och vågade säga ifrån. Okay. Och jag kommer ihåg, jag brukar säga det, när jag jobbar med klienter själv som har någon liknande problematik då. Jag har väldigt lätt att få skuldkänslor, det hade jag i alla fall. Där har man börjat, det liksom skalas jag med tiden då. Men när jag var 15, då vet jag att då ringde han mitt i veckan och så hörde jag direkt. Han har druckit, alltså man skapar ju radarsignaler från sånt där. Och då frågade han, kommer du på, på fredag? Och då, nej pappa, jag, jag vill inte. Och då la han på luren, klick. Och där mm. föddes mina skuldkänslor. Mm. Så jag ringde upp direkt och så sa jo men jag vill pappa, jag kommer. Och så tog det några år till då, innan jag vågade säga ifrån. Mm. <clears throat> så att där, och det där, ja, då har man ju burit med sig alla, alla människor i trasiga på något sätt. Det är bara Buddha yeah. som är helt ren liksom. Ja, <laughs> <laughs> ah, vad intressant. Så, men skulle du säga för... Eh, Alltså, så här, jag känner igen en del. <laughs> och, eh, utan, att, jag... utan att vara för personlig. Exakt, exakt. Men eh, jag, har ju of... jag känner ju ofta precis det du beskriver. Det här med den här radarsignalen. Att man liksom tar in alldeles för mycket av andras behov. Och väldigt mycket kanske i relationer formar någon form av så här medberoende. Ja. Är det saker som också går att jobba med hypnos då? Ja, absolut. Alltså för mig, min syn, det här är min förklaringsmodell. Den, den är ganska lik alla andra mina kollegor och så här, vad vi, vad vi, hur vi förklarar allt det där. Men um, egentligen för mig är det här bara kemi och elektricitet egentligen. Mm. Så att, och det vi pratar synapser, vi pratar hjärnnerver då, som kopplar ihop sig på olika mönster. 
Och det här, det går att förändra naturligtvis. Frågan är om man vill. Mm. Och en del kanske inte kan så enkelt därför att någonting håller emot. Det finns en vinst i, i vi brukar säga att det finns en vinst i alla beteenden någonstans. Mm, just det. Ja, och, och vill man släppa det eller och så vidare. Va? Det finns en vinst i en fobi till exempel. Mm. Du ska ju ja. överleva. Den fyller ett syfte. Ja. Mm. Så att för mig är kemielektricitet, de olika kombinationerna skapar tankar. Tankar skapar känslor och känslor och tankar tillsammans skapar beteenden. Då. Mm. Och det där går att förändra. För att just hypnos är egentligen, det är ett slags inlärningsstadium vi pratar om. Att man befinner sig i ett tillstånd som är väldigt likt dagdrömmande egentligen. Uh, och det händer väldigt mycket i hjärnan man får väldigt mycket deltavågor bland annat i hjärnan och det, det påverkar oss uh, våra hjärnor vidöppna för inlärning och det coola med allting är att den undermedvetna hjärnan är bara en, en biodator egentligen det är så jag brukar uttrycka det då och, och i den snurrar miljoner program ett är, måste snosa på morgonen men för en annan person så är vakna programmet så oh, upp och stötsa, jättepig och glad mm. så att um, Eh, som sagt en biodator och den reagerar på input i någon form eh, är du hungrig beror det på att du verkligen är hungrig magsäcken kurrar, du behöver substanser i kroppen eller har du bara tråkigt mm. eller mår du dåligt eller någonting sånt Just det. så att eh, i den här biodatorn när man befinner sig i det här transtillståndet då, så upplever den här dumma biodatorn det här som en verklighet du är ju med hela tiden, om vi nu ska prata som klient i det här fallet, då, eller patient säger en del. Men, så du hör vad jag säger och, och föreställer allt jag säger som bilder kanske då. Mm. Eh, och eh, din dator tar bara emot det här som att det verkligen händer. Mm. Och det är där hela nyckeln till allting ligger egentligen. Mm. Så vill man se sig som en världsmästare i trans så kommer hjärnan uppfatta sig som en världsmästare i trans. Sen kanske det behövs en massa teknik och kondition om man nu ska idrotta sig till någonting. Då, men... mm. Vad skulle du säga är, alltså, eller vi kan ju ta det från början, de som aldrig har hört begreppet, hur skulle du beskriva NLP? Ja, NLP. Mm. Nu är inte jag världsmästare på NLP. Jag använder ju en del tekniker i NLP. De känns lite som syskon ja, de här två. Alltså jag har fått en förståelse om att neurolinguistisk programmering som NLP egentligen står för. Där egentligen pratar vi kanske väldigt mycket hypnos kring det hela. Men att de som utvecklade NLP, de fick inte kalla det för hypnos helt enkelt. Nej. Det var ju Bandler och, och någon till där. Jag kommer inte ihåg vad heter nu. Men... Just det. Och i NLP så finns det, det är väl två skilda delar, eller två delar egentligen. Det ena är hur man använder orden och, och så vidare. Och sen mm. finns det de här rent, som jag kallar för bildmässiga behandlingarna. Mm. Där man, man föreställer sig en dålig bild och en bra bild och så ska man byta ut det här på ett väldigt snabbt sätt. Då, så att man medvetet hinner man inte med och rita om bilderna, men undermedvetet så kopplar det ihop sig. Man bryter loss gamla mönster och så kopplar man ihop nya. Mm. 
Och äh, det är effektivt. Men jag använder ju inte det i sin helhet. Det finns ju de som bara jobbar med det. Yeah. Men jag har valt, jag har hittat en, en bra formel. Och det är inte, jag är inte ensam om det. Det finns många äh, som gör det också. Men jag vill jobba med, med det jag kallar för EFT. Alltså en energi... Eh, sensorisk energiteknik kan vi mm. kalla det för, där man faktiskt jobbar med akupunkturtryckningar eller knackningar eller vad det nu är för någonting mm. det finns andra metoder för sånt här också <hör> och eh, sen använder jag NLP då för just att använda de här bildmönstren för det blir väldigt tydligt och starkt man går ifrån, ett, det här vill jag inte ha utan jag vill gå dit mm. det där vill jag ha mm. och, eh, och sen avslutar jag alltid med en ganska lång hypnos så mina sessioner de är minst två och en halv timme långa när jag jobbar. Wow! Mm. Mm. Och därför får jag ganska bra resultat också. Så att, eh, det räcker oftast med en session för att man ska uppleva att nu vänder det. Och ibland händer det mirakel och då man kan gå från att verkligen vara så här livrädd och flyga. Mm. Jag vet, mitt paradexempel det var en kvinna som inte hade flygit på 25 år- och när hon går ut därifrån så nästan känner hon att hon älskar att flyga. Det är alltså ett skifte, en förändring i kemin och elektriciteten kring allt det som hon associerar med som flygning. Då. Mm. Så att, och det händer mirakel förbluffande ofta och det är jättekult och det är därför jag håller på med det här. Mm. Jag, känner, jag blir inte rik på det här på något sätt. Nej. Så jag har ju ett annat jobb egentligen. Då, men, mm. men jag kan inte släppa hypnosen. Dels tycker jag att jag är för bra på det och dels så ger det mig alldeles för mycket. Mm. Men jag skulle inte jobba heltid med det heller. Nej. Det kostar på rätt mycket. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Sättet att jobba som jag vill ha det är att vi, man kontaktar mig helst via mejl. Om du ringer till mig så pratar vi en kort stund bara och sen så beskriver du vad det är för problem. Och då säger jag, ja bra men snälla kan du, kan du mejla mig precis det du har sagt? Mm. För jag kommer glömma det här i övermorgon. Mm. Men får jag det på, på mejl då, då får jag grundinformationen och sen kontra tillbaka med all information man behöver veta och en himla massa frågor. Och det kan vara, eh, vad, vad tror du att det här beror på och så vidare då? Om det skulle finnas någon undermedveten vinst i behålla det här beteendet, vad skulle det kunna vara för någonting? Just. Jag har massor med exempel på sådana grejer då. Mm. Till att, vad får du känna dig stolt? Vad får du känna dig glad och skratta och såna här saker? För jag vill, ju, jag vill ju komma åt den där bra kemin. Mm. Och den bra kemin vill jag lägga på den här målbilden som, som hela den här ja, sessionen syftar till egentligen. Mm. 
släcka ut det som är jobbigt och, och nära det som är eh, som vi vill gå till. Jag vill älska att flyga. Ja, men då ser du själv skratta när du sitter på flygplanet även om du snurrar upp och ner och allt möjligt. Då. Mm. Så att eh, det, det, det i och med att jag har all information redan när vi ses då behöver inte jag sitta och intervjua ut det där. Mm. Därför att det försvinner rätt mycket tid och framförallt hinner du som klient och inte fundera på vissa saker. Varför håller jag på så här? Eller varför har jag så här? Vad tror jag att det beror på? För ofta vet man inte det heller, naturligtvis. Det. Och det är väl heller inte meningen att man ska gå in och tänka logiskt? Nej, det, det, det får man gärna göra men det är inte säkert det hjälper. Nej, Nej, men Nej jag tänker att oftast när man har ett problem som man går så pass långt i alla fall att man vill ta hjälp på det här sättet då borde det ju vara att man inte har förs- eller att man liksom ja. redan har försökt lösa ja, det på andra sätt. Ja, det är sista, ja. sista möjligheten ungefär. Liksom. Precis, men och jag tänker så här, de här riktigt konkreta grejerna som till exempel att sluta röka mm. hur skulle det gå till? Ja, okej. Okay. Det finns ju andra metoder än det jag håller på med. Ja. Jag vill bara nämna det för att, för att vara lite fair också. Då. Jag hade en jobbakompis som gick till någon som höll på med laser. Mm. Och det, jag tolkar det som att det var på vissa punkter på handleden. Mm-hmm. Och slutade röka direkt. Mm. Så när jag hört andra som har gjort likadant, det hjälpte inte alls. Nej. Men... Om jag skulle få jobba med någon som ska sluta röka, då skulle jag ju ta reda på vad är det som driver rökningen, när började det hela, vad får det att skratta och allt det där. Mm. Och sen säger jag åt den här personen, jag vill att du kommer röksugen till mig på en skala 0 till 10, 0 ingenting, 10 så röksugen så du klappar till mig om du inte får röka. Se till att du är minst sjuva mm. och så tar du med dig cigaretterna. Och så kommer de till mig, de är ju skeptiska då naturligtvis. Och bra, det jag börjar alltid med att beskriva vad som har hänt in i huvudet då. Med mönster och drivkrafter och sånt där. Sen ber jag att de tar fram cigaretten, tittar på den. Är du röksugen? Ja, jag är röksugen. Ja, men vad är det? En sexa. Eller en del tjurröker innan de kommer för de är lite nervösa. Då. Men, men, ja, men då tittar de på den. Okej, okay, det är bara en trea, säger de då kanske. Och, bra, gör så här. Ta ett torrblad så här. Mm. Mm. Så här. Och så låter de, tittar de på den där. Då ökar det här suget direkt. Äh. Och det är det jag vill komma åt egentligen. Va? Och sen när, när de kommit upp lite. Bra, titta på cigaretten. Och så knackar du på... Tre punkter, fram och tillbaka, sju gånger. Jag visar ju då. Mm. Ja, de knackar själva alltså. Ja, de knackar själva. Mm-hmm. Uh, och det är sällan jag själv knackar på någon. Men, men uh, det händer. Men då är det fullt blås på traumat också. Mm. Men i det här fallet då ser det ett sug vi jagar. Och då uh, knackar de på tre punkter fram och tillbaka, sju gånger. Och sen, bra. Titta nu på det. Hur känns det nu? Mm. Är det fortfarande en sexa? Nej, det har sjunkit lite grann, ja vadå, ja, lite grann ja, men ge mig en siffra, fyra då mm. bra, fortsätter vi och så håller vi på så och sen när det har sjunkit ganska lågt, till två minst då, då får de ta flera sådana här torrblås, då brukar det stiga upp lite grann och sen knackar vi ner det till noll jag har haft en klient som kom för att sluta röka, som efter fem minuter kände han direkt, det här, nej, det är klart Mm-hmm. Men då fortsätter jag. Han får ju betala för allting. Så kan vi lika, lika gärna köra <laughs> det var, klart. Vad vill, du, köra, vad vill du mer bli av med? <laughs> ja, köra klart hela konceptet då. Ah. För det stärker ju då. Så att det, här, det här är en del av EFT då, med, med emotional freedom-teknik. Och det, det finns vimlar av videos på Youtube. Med ah. ena knasiga kärringen än den andra. <laughs> <laughs> men, men skulle du säga att du är... För jag tänker så här... 
om man hittar det här eh, och så blir man intresserad. Det låter ju som att man måste ha någon, något mått av liksom, eh, gå på sin magkänsla och liksom inte behöva ha allt bevisat för sig. För jag tänker att det här är mm. ganska svåra saker att bevisa. Ja, Varför funkar det? Ja. det eller? ja, och det har du helt rätt i. Men, men så hela, hela det här konceptet är ju upplevelsebaserat. Mm. Du knackar och märker skillnaderna direkt. Det är få personer faktiskt som inte känner någonting. Men mår man dåligt i röksugen eller vad det nu är för någonting så känner man, jag skulle vilja säga 29 av 30, de känner direkt att det händer någonting. Sen kan det vara väldigt subtila saker. Knackar man på kroppen fram och tillbaka som vi gör med EFT då kan man uppleva ganska snabbt att ah, men det känns lite bättre eller det susar lite eller det känns mer avslappnat. Och de, mm. Man märker att det händer någonting, någonting positivt i det där. Och, och det är precis det gör. För knackningarna, det är någon slags, jag brukar förklara det ganska lekmannamässigt och enkelt med att vi, vi skickar upp signaler till hjärnan som, där kroppen säger att den är lugn. Mm. Och då kommer hjärnan, vänta nu, om kroppen är lugn, ja men då är jag också lugn. Och sen, mm. eftersom jag är lugn så ska jag tala om för kroppen att nu ska du bli ännu lugnare så att det blir som en feedback loop på det där. Mm. Och det där, det är magiskt, det, det händer direkt då. Mm. Ja, vad spännande. Det, jag kommer ihåg att jag såg en video från oj, ett Tony Robbins-event. Eh, som, alltså det var, jag vet inte exakt om det är den här tekniken han använder, men det är en överviktig kille och som äter pizza dagligen. Och då gör han precis en sån här liksom, fram och tillbaka, blandar förmodligen olika tekniker, men en del hypnos. Och i slutet av videon så är ju den här killen så här, han kräks nästan så fort han ser en pizza. Ah, ah, så att... Ah. Det, är, det, är det var nog rätt mycket. Det låter som NLP rätt mycket. Då. <laughs> ja, ja det, det var nog mycket NLP. Första gången jag såg en, en sån här energiförflyttning, för det, det är mycket det det handlar om. Mm. Det var på en fridriktningstävling där en, en av killarna, det gick skitdåligt för honom. Och han var så otroligt besviken för han, han kunde mycket, mycket mer. Han var en av de bästa i Sverige på den tiden. Mm. Och... Han gick upp i alla fall och så var det en kompis till honom som jag såg hur de gick bort lite grann. Och så såg jag hur den där kompisen tryckte lite på ryggen på honom. Och sen gick han in och slog i sitt eget pers direkt. Uh-huh. Och då förstod jag att han gjorde någonting. Och det, 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 det var nog inte EFT i sig för det finns ju massor med varianter. Utan han gjorde någonting annat då. Men han fick loss energierna i den här killen då. Mm. Och har du egna teorier om vad det här handlar om? Eller går du bara in med att så här, jag vet att det här funkar och jag behöver inte förstå det för att tro på det? Ja, jag är väldigt empirisk. <laughs> man får ju det här, men är det vetenskapligt bevisat? Alltså det finns jättemycket forskning, men det är ju kvasiforskning. Mm. Jag skiter i att det inte är vetenskapligt bevisat med mm. tvärstudier hit och dit och ja, vad de nu gör. Därför vi kommer aldrig få de resurserna att testa sådana här metoder Nej, under de för formerna. det finns inte så mycket att vinna på det heller. N- nej, alltså absolut. det går inte att sälja mer än att enstaka personer kan utöva det. Ja, de kan hålla kurser i det och sen kan man använda det då som själv då, om man nu leker någon slags häxdoktor. Då. Ja. Men <clears throat> alltså, när alla mina klienter som, som jag tar emot, de, de, jag vill att de ska fortsätta med det själva sen. Jag mm. rekommenderar det. Mm. Därför att de kanske inte, det, det är ju inte så att de kommer till mig 
och sen försvinner alla problem magiskt. Som sagt, det händer mirakel, det gör det. Men för den, vad ska vi säga, för den stora massan, 80-85 procent, så har allt har vänt. Men mm. de har fortfarande lite rester kvar, de kan jobba själv. Mm. Så istället för att komma in en eller två eller tre gånger till till mig så har de redskapen med sig bland annat genom att knacka då på punkterna. Då. Mm. För har, vi har hållit på ganska länge, någonstans mellan 20 och 40 minuter bara sitter och knackat fram och tillbaka och tagit ner det som upplevs jobbigt. Vi reducerar, alltså vad man gör är att man bryter upp kemin, kopplingen kemi och, och elektricitet någonstans. Du har ett minne och till den har en associerad känsla. Mm. Känsla, det, det är bara kemi. Det vi har pratat om nu, till exempel sluta röka och så, det är ju att man vill från ett beteende. Alltså man vill sluta med någonting. Är det lika enkelt att se till att någon börjar med något? Förstår du vad jag menar? Till exempel, jag vill börja träna. Ja, ja. Ja, Går det, det lika bra? Ja, det gör det. <laughs> Okej, okay, så det, det handlar inte om bara att ta bort fobier eller ta bort nej, beteenden. Nej. Utan man kan lika gärna lägga till. Ja, ja, jag jobbar ju mycket med idrottshypnos också. Mm. Jag har jobbat med en del skidskyttar och sånt där, curlingmänniskor och sånt. Och även vanliga golfare, vad som helst, som mm. vill bli bättre eller, mm. eller ta bort någon spärrar då. Ja. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Det finns ju väldigt många idag som eh, lider av någon form av ångest. Ja. Eh, går det att jobba med den här typen av tekniker när det gäller det också? Ja, det gör det. Ja. Vad skulle du säga att ångest är för någonting? Hur skulle du beskriva ångest? Oj. Um, ja, det är, för mig, ja, det beror på att det finns så många olika former. Jag själv upplever ångest. Det, det handlar rätt mycket om, och nu utgår jag från min egen världsbild. Då. Det, jag tror att det är någon förväntning på någonting jobbigt som kommer. Det är mm. ångest för mig. Jag, jag vet att jag går in i en situation som jag inte vill vara i. Och jag vet att jag kan inte ta mig ur den därifrån. Det är samma kretsar i hjärnan som, som är under en, f- en fobi. Liksom. Mm. Samma stackars gamla skyddsmekanismer som varnar mig. Jag får ju signaler och nu vet jag om att de, varför jag får dem också. Men jag går emot det med logik då. Ja, men jag, har svår, jag vill inte sluta det här jobbet. Varför inte då? Jag har inte råd att sluta till exempel. Mm. Eller jag går in i en relation kanske. Som, som är, blir mer och mer stökig och jobbig. Och jag måste ta mig ur det. Men jag vet inte hur. Mm. Så det är egentligen ett olöst problem? Ja, kanske det. Ältande ja, ja, ett olöst ja, men ta, problem. Ta bara min utbränning på jobbet till exempel. Där jag känner att arbetsbördan bara, den blir bara större och större. 
jag hamnade i ett läge där jag hade 800 olästa mejl och jag visste att jag måste läsa alla därför att mm. folk väntar på svar från mig mm. och det bara deras upp mer och mer och mer sakta över tid och jag kunde, jag kunde känna väldigt fysiskt att min effektivitet den dalade sakta men säkert mm. vilket jag naturligtvis påtalade ja, min omgivning, mina chefer då, men, men det var svårt att ta sig ur den situationen och där kommer det här till slut blir det övermäktigt då. och mm. i det här fallet en över, utbränning det är ju någon slags överbelastning i nervsystemet uh, funkar det inte man är trött, ingenting motorn är död liksom. i mitt fall så fick jag hörsel Uh, det, vad heter hörseln bara det, det, det lät metalliskt allting mm-hmm. jag kunde lika gärna klappa ihop i hjärtat eller lägga hem och gråtit istället jag fick, men jag fick en direkt nervsystem påverkan och jag förstod direkt vad det handlade om då. Mm. hur gick du tillväga för att komma tillbaka eller Ja, eller jag tänker, stannade du upp? Eller Nej. gick du hela vägen in i väggen? Nej, jag, jag knallade ju in jag märkte det där en, en måndag förmiddag Uh, och um, gick, jag sökte ju, jag, nej så var det inte alls det jag, jag, kände, jag kände hur det dalade sakta men säkert uh, men sen och, och begärde då att få en läkartid och via företagshälsovården och så fick jag en läkartid och jag träffade läkaren och jag gjorde det här bara för att egentligen signalera till min uh, HR-avdelning då att uh, jag är på väg Mm. Nu, jag har, nu flaggar jag, jag är på väg ni, så ni vet det när jag väl kraschar om jag nu ska behöva göra det jag hade ju förväntat mig att de skulle stötta mig lite mer men det gjorde mm. de inte utan jag fick ett läkarsamtal men det var bara mellan honom och mig och han, jag kommer inte det här är mellan dig och mig det, jag kommer inte kontakta din HR-avdelning mm. vilket jag trodde det var väl det jag önskade jag hade liksom en annan agenda med besöket egentligen då. Mm. och sen dagen efter så Kände jag bara hur jag stod och pratade med en kille. Vi hade ingen dispyt på något sätt men vi var oense och jag ifrågasatte varför har du inte sagt till det här för tio år sedan. Och då kände jag hur jag mår, mår illa. Mm. Och sen går vi och käkar lunch och jag kände kommer jag behålla maten för jag kände hur det här mår illa bara stegrades. Och sen satt vi oss i, i restaurangen och vi var först. Och sen dröjde det 5-10 minuter, sen började annat folk ramla in. Och då, då kände jag bara hur ljudet bara... Som en helikopter nästan runt omkring mig. Och då förstod jag direkt, så jag sa bara, jag går hem nu. Mm. Så att det var inte så att jag klappade ihop och som en våt fläkt, det var inte. Men däremot var jag väldigt, väldigt trött. Så att jag, jag låg i sängen i... Eller på sängen, ska jag säga. Mm. Och, och, och egentligen gjorde ingenting. Jag orkade knappt glo på Netflix eller något sånt där. Nej. Uh, men... Och jag, jag tvingade mig ner till Bojsiktuna så jag hade en kvart ner att gå till bygatan och gå på fik då bara för att jag inte skulle vara hemma hela mm. tiden utan jag tvingade mig ut då. Men det var, jag kände mig som en 98-årig gubbe när jag gick ner. Hur länge pågick det? <clears throat> ja, det var faktiskt bara en och en halv vecka. Sen, sen så var det pjong så var energin tillbaka. Ja. Och då valde jag att gå tillbaka till jobbet då. Jag, var, jag hade väl ledigt totalt fem veckor eh, efter det då men... Efter, jag gick tillbaka till jobbet bara för att få struktur på dagen i alla fall. Annars hade jag bara legat hemma och blivit mm. degig liksom. Uh, men jag, det jag gjorde på jobbet, det som ska, normalt sett tar tio minuter, det kunde ta fyra, fem timmar. Mm. Så att hjärnan var fortfarande otroligt trött. Och det var den ytterligare tre månader. Sen, sen kunde jag börja koncentrera mig igen, men, men istället var jag väldigt trött i slutet på dagen då. Mm. Sju månader senare efter kraschen, då, då kände jag att nu var jag tillbaka. Och mm. det, var, det var då jag sökte ett nytt jobb. Mm. Så du var ändå kvar på samma arbetsplats? Ja, 
det var under jag. hela den här ja. eh, väldigt stressiga perioden låter det som. Ja, nej, inte efter kraschen. Före kraschen var det ju helt groteskt. Den var ju sjuk. Men, mm. eh, men efter så, jag hade en bra chef då som han sa bara att du funderar på vad du sysslar med, du gör ingenting. Alla okay. andra tar över dina sysslor nu. Så mm. att jag, jag gjorde inte så mycket. Nej. Och tror du, för jag tänker så här, på, det ser ju olika ut på olika arbetsplatser. Men förutsätt då att man är på en arbetsplats där det inte går till på det här sättet. Utan där man kanske, de ser att man är stressad och de ser att man mår dåligt. Men man får fortfarande samma typ av ja. liksom, arbetsbelastning. Tror du att det ens är möjligt att återhämta sig? Om man fortsätter att liksom jobba och göra alla de här sakerna som Nej, förväntas. Nej, det tror jag inte. Och egentligen var det ju faktiskt så på min arbetsplats också. Det var ju först när jag kraschade som... Oj då. Mm. Det var ju inte bra. Nej, så precis. Och det är ju lite... Det är alltså så här... Hur, hur, hur ska man göra? Och sitter, framförallt sitter ansvaret hos individerna. Alltså sitter det hos oss som går till jobbet. Att liksom signalera och kommunicera till dem vi jobbar med och jobbar för. Mm. Eller tycker du att liksom det här behöver förändras uppifrån? Jag tycker väl egentligen lite både och. Va? Det är, alltså ett företag måste skaffa sig signaler. För att veta om någon mår dåligt eller inte. Mm. Hur de signalerna ska se ut vet jag inte riktigt. Men, men det, det finns olika sätt att göra det där på. Och sen någonstans har varje individ ett eget ansvar att säga från. Mm. Men det där, allt det där missbrukas ju både från uppifrån och nerifrån. Mm. Det är en del i lata. Och företagen blundar kanske då istället. Just det. Så att det där, jag hörde på radion i morse om japanska företag där de introducerade så här powernap-luncher. Mm, vad, det, det låter skönt. Ja, det, det hade vi på mitt företag i början. Men sen var vi trångbodda och tog bort det där. Vi hade en think tank som det kallades. Då kunde man gå upp mm. och sätta sig och bara blunda. Mm. Och faktum är att jag, jag har ju sådana instrument själv. Jag brukade alltid, jag drog på med hörlurar och sen drog jag på en egen hypnosinspelning som jag själv har gjort. Då. Mm. Så att på tio minuter så återhämtade jag mig som fyra timmar sömn. Men wow. det, 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 det är ju liksom inte spelar ingen roll hur robust och hur stark man än är. För jag, jag var ganska stresstålig egentligen. Så alla har ju en punkt där man ramlar mm. ihop då. Mm. Och, ja. Ja, ja, så är det ju verkligen. Och, och det handlar ju... Alltså som du säger, du... Det känns ju som att du var en person som kanske har en mycket högre stresströskel än de flesta. Och ändå så hamnar du där. Ja. Så det säger ju någonting. Sen hade jag studsat tillbaka ganska snabbt. Det är, jag har ju egna, egna verktyg att jobba med Precis, också. Precis, du har ganska mycket resurser tänker ja. jag jämfört med en vanlig person. Ja. Jag hade en kollega, jag vill bara nämna det, en kollega som blev utbränd på samma sätt. Då. Och där handlar det inte så mycket om eh, arbetsbörda kanske som, som tryck från chefer och ledning. Mm. Eh, en, en slags psykisk stress över det hela. Den personen tappar ju förmågan att läsa. Så hon Oj. var ju borta från jobbet i några år. Jag är tillbaka nu. Men, men mm. så långt kan det gå. Vad tror alltså jag tänker så här, Folk har ju inte varit eh, utbrända i samma utsträckning som de är nu. Alltså nu känns det ju som att var och varannan människa nästan ja. blir i alla fall under sin livstid utbränd någon gång. Vad, vad tror du att det beror på? Det är hårt arbetstempo. Vi förväntas prestera hela tiden. Det finns liksom ingen lugn. Nej. 
Det har försvunnit helt. Jag var ju utomlands och jobbade på, början på 90-talet. Och när jag kom tillbaka efter tre år... Jag hade ju varit på besök och så här, Men när jag kom tillbaka på riktigt så... Vad, vad är det som har hänt i det här landet? All, allt går ju tio gånger fortare. Och det var, det var nästan så också. Mm. Uh, och det yrkeslivet idag... beror på vad du jobbar med, naturligtvis. Du kan jobba på ett lager och lyfta läskedryksbackar. Men... Jag jobbar i en värld där hjärnan går på 100% hela tiden. Är du mm. inte med så funkar det. Då levererar du inte helt enkelt. Då. Mm. Just det. Och det är där problemet ligger. Mm. Vad skulle du säga är de nödvändiga stegen om man lyssnar på det här och känner att så här, ja, jag är ju nästan där? Ja, det är ju jättesvårt att faktiskt kanske våga göra någonting åt det. Jag menar, jag har ett jobb. Det är inte bara byta jobb som en del kanske tror och säger. Nej. Och även om du gör det så är det, tar det en ganska lång tid innan du har fått det nya jobbet. Och jag tänker också att det är en liten påfrestning att komma in i ett nytt jobb. Även om det är bättre och roligare eller mer ja. av det man vill göra. Så bara att komma in i ett nytt... Liksom, det det drar ju energi, in. det gör det ja. helt klart. Va? Men, men samtidigt så förhoppningsvis går man ju till någonting man vill göra. Mm. Du, om, om du har förmånen att faktiskt kunna söka ett jobb för att du vill och du får det, då är det ju guld. Mm. Då har du bara positiv energi och då, då orkar man med ganska hög belastning. Mm. Uh, men om du flyr från ett jobb till någonting annat, då, då blir det bara negativ belastning alltihopa. Du, som du säger, du ska lära dig nya, komma in i det nya och det drar väldigt mycket energi, det gör det. Mm. Uh, ja. Men, men okej, okay, så de nödvändiga stegen då, <laughs> om man ska våga ge någonting. Jag förstår att det blir väldigt generellt och så, men finns det någonting som du kan... Alltså kan man inte de här metoder och tekniker på något sätt så är det ju gå ut och gå. Mm. Det är för det man rör på sig, det vet vi ju, nu har ju, nu har ju forskningen kunnat bevisa det, att det är faktiskt bra för hjärnan mm. gå ut och gå. Uh, och man ventilerar tankarna man hinner bearbeta dem lite grann uh, och det är också jätte, jätteviktigt mm. uh, och sen så skapar man den här fysiska förbättringen också samtidigt då. Mm. Det. det är väl det enklaste sen kan man göra sådana här jätteflummiga saker du kan gå ut och krama ett träd men mm. <laughs> där stängde hälften av poddlyssnarna av <laughs> Var det något du gjorde? Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Men däremot har jag rekommenderat det till klienter då. då. Uh-huh. Och fått faktiskt helt mäktiga svar tillbaka. Uh-huh. Ja. Okay. Jag, 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 jag kanske har sagt det som ett litet skämt men ändå mycket allvar i. Mm. För det är växter, det är någonting som lever och allt det där ger oss energi mm. någonstans. Då. Men det är en kontroversiell tanke och syn. <laughs> Kramantall eller någonting. Ja. Uh-huh. Ja, det är... jag funderar på om jag någonsin har gjort det. Det känns som man borde ha gjort någon gång när man var liten. Men ja, jag har kanske. inte varit jättemycket i skogen. Nej. Vi har ju inte en sån kultur så att vi pratar om sådana... Eller vet ens om sådana saker. Men Nej. naturfolken, de lever ju i naturen. Så att... De gör ju det. Upplever du eh, att det håller på att skifta lite- Lite allt med väldigt diffus fråga. Men jag tänker på i hela den här... Du jobbar ju ändå med någonting som är ganska alternativt. Ja. Med hypnosen. Ja. Känner du att fler börjar bli mottagliga för den här typen av behandlingar? Ja, det tror jag. Jag vet ju inte riktigt. För jag, alla kontaktar inte mig. Men, men jag tror det. För det, jag får ju mer och mer kollegor alltså, i den här kvacksalverivärlden <laughs> någonstans. Ja. Uh, det, folk slutar vanliga jobb och 
skola om sig till sjukgymnaster och vad det nu är för någonting. Energi, mm. medicinare och, och näringskjutsan och sånt där. Mm. Så att visst, och uppenbarligen kan man leva på det. Många kan göra det i alla fall. Många är väl som mig då att man har det som ett sidojobb istället då. Men jag tror nog absolut mer. Och, och det blir ju en kritisk massa. Ju fler som pratar och, och, och gör sådana här grejer- desto mer folk kommer ju gå åt det hållet också. Mm, precis. Ja, för, för mig känns det väldigt mycket som att- alltså vanliga människor, <laughs> inom situationstecken- börjar prata om saker som jag tänker ändå är fortfarande ganska flummiga. Alltså allt ifrån typ tantra till ayahuasca till- mm. Hypnos. Ayahuasca är ju jättekonkret. Det är, ju, ja. det är bara en kemisk substans. <laughs> har du hållit på med det? Nej, det har jag inte. Jag kan, hade jag varit 30 år yngre och, och en, ensam, då kanske jag hade åkt iväg och provat det. Mm. Men jag tror att, för det är nog en rätt cool grej. Men, men, och de som berättar om de här förskräckliga upplevelserna. Mm. Jag tror att de har nog haft en del orenheter i sina synapser. Ja. Om man nu får uttrycka sig det. För det, ja. det är mycket det det handlar om. Det är ju en synapsrensning någonstans. Mm. Ja, och det aktiva, alltså DMT. Det kan ju vi frisätta i kroppen genom andning och andra typer av... Alltså, vad jag förstår. Okej, okay, då vet du mer än mig. Jag har inte forskat in på, på den korridoren. Jag, men... har, jag har hört om det och jag har eh, i alla fall trott att jag har varit med om det. Okay. <laughs> eh, jag var nämligen på någonting som kallas för frigörande andning. Och mm. då andas man väldigt, väldigt intensivt i typ 45-60 minuter. Och jag gick all in. Eh, och efter typ eh, 15-20 minuter så var liksom hela min kropp krampade. Ja. Och ja, men så här, jag gick väldigt hårt ut. Eh, och sen så när vi var klara så var det nästan som när man är hög. Alltså mm. det var väldigt så här... Eh, sån känsla. Nu ska inte jag ta dina illusioner ifrån dig. Jag har en annan förklaring på det där. Ja, ah, vad intressant. Berätta. Ja, ah, jag vet inte om du vill höra det. Jo, det är klart jag vill. Som fridykare uh-huh. så har, har vi gjort en sån övning där man ligger och hyperventilerar jättekraftigt i nästan en timme. Och det sticker och gör ont i kroppen till slut. För, för det är för mycket syre i kroppen. Uh, och jag, jag kommer ihåg att jag mådde, näst, jag mådde illa också uh-huh. samtidigt. Och det där, du har pumpat kroppen full med syra, det är den inte gjord för. Nej. På det sättet. Så att det, ja, jag tror att det har med det. <laughs> men det, det är förmodligen, det låter mer logiskt. Ja. <laughs> ja, men vad spännande. Men håller du på mycket med liksom, sån typ av breathwork också? Alltså jag tänker, du ja. har ju hållit på väldigt mycket med att hålla andan. <laughs> ja, jo, men det var ju mycket... När vi pratar fridykning, det lär vi ut på våra kurser. Det är att, eh, att hålla andan och dyka eh, vad det nu är för gren man håller på med. Men djupet eller på längden eller bara ligga på ytan och hålla andan. Det var ju min specialitet. Då. Men det avslappning det är 90% av prestationen. Mm. Även om du ska simma jättelångt eller jättedjupt. Är du inte avslappnad så kommer det inte funka. Mm. Så att, och, och då har vi ju snott eh, tekniker från yogan då med ujjayanning och psychic breathing eller nadi chodan, vad som helst då. Och, och det, är, det är jätteviktigt därför att ja, det räcker. Det räcker med att andas och slappnar allting av. Mm. Så att jag kunde, innan jag förberedde mig för en, en, en lång andhållning, då låg jag oftast och flöt på vattnet på rygg. Eh, i 20 minuter och bara andades på det här sättet. Jag kunde ju till och med somna till. Mm-hmm. Så, och varenda muskelfiber i hela kroppen var helt avslappnad. Mm. Så var, var, jag kände ju liksom inte kroppen till slut. 
Och det där det till, gör ju då att allt, allt syrebehov det minskar ju. Mm. Så att, och det var ju det jag var ute efter. Så lite syreförbrukning som möjligt och sen håller man andan längre då. Mm. Men så att andning är jätteviktigt och, och om vi ska föra tillbaka bara lite till hypnosnacket så väldigt många kommer ju till sådana som mig och har aldrig stressat av hela sitt liv. Alltså mm. de har spenderat ett helt vuxet liv på att stressa och, och nu ska vi slappna av. Just det. Uh, och i fridykningen är det här jättepåtagligt då på våra kurser. Vi, vi börjar ju med att lära dem andningstekniker. Det får de ju, varenda lektion så får de börja ligga ner en kvart och andas djupt. Enligt olika tekniker då. Mm. För, och syftet är ju inte att de ska bli här och nu budda människor. Utan de ska hitta en metod mm. som, som de ska jobba vidare med. Just det. Wim Hof har ju blivit jätte populär mm. senaste tiden. Är det någonting du är insatt i? Inte jättemycket, men jag vet att i fridrykavärlden, jag är inte aktiv själv längre då, men, men i fridrykavärlden så tittar många sneglar på det där. Uh, och min son till exempel, han har, han har kört det där också. Men där, jag har en annan uppfattning om det där, därför att det handlar mer om att um, Ja, men han ska ju bada isvakar och sånt där va? Mm. Och då, måste du, då måste du själv alstra energin. Mm. Det betyder att du kanske ökar din ämnesomsättning egentligen. Så att frågan är om det är så bra för fridrykning i sig. Därför att vi ska, vi ska ju spara våra syremolekyler, inte förbränna dem. Mm. I Wim Hofs andningstekniker så, jag menar, de kör ju sina andningstekniker. Men sen andas de ju när de väl ja, ska ja. göra sitt kallbad. Mm. Så att det, det är nog, jag tror att det handlar mer om eh, bosta immunförsvar och, och såna här saker. Mm. Härda sig som människa. Tänk tillbaka vikingarna, herregud, de korsade Atlanten i snöglopp i, mm. i, i knappt några kläder ungefär. Mm. Ja, det är häftigt. Vi klarar inte av det idag, men de gjorde det. Men du som ändå har hållit på ganska mycket med det här, tror du att det finns några negativa effekter av att hålla på så här med och andas Väldigt kraftigt, eller hålla andan, eller liksom... Eh, inte för... Inte om man gör... Man ska aldrig göra överdriva saker och ting. Jag höll ju på med någonting som är väldigt överdrivet. Mm. Men, men annars är det nog bara bra. Ta bara det här att hålla andan. Eh, om vi säger så här, du håller andan i en minut. Mm. Eller två om du kan. Och mm. sen andas du i en, två minuter. Så håller du andan igen. Och sen så håller du på så här fram och tillbaka. Och med tiden... Så buffrar upp mer och mer koldioxid i kroppen. Och koldioxid är gynnsamt för kroppen egentligen. Du, blodkärl och sånt vidgar sig. Vilket gör att blodet strömmar friare. Och vi blir piggare efteråt. Och det där koldioxid sitter ju ganska länge. Så att det, det finns ju något som kallas för medveten andning idag. Mm. Och breathiology. Och det, det kommer ju mer och mer olika förpackningar kring det där som mm. vi kan ta till oss då. Bland annat eh, finns det något som heter relaxator till exempel. Mm. Känner du till det? Nej, det man stoppar in ett, en, en slags ventil i munnen. Det ser ut som en napp nästan. Mm. Och sen ska man då andas in genom näsan och ut genom munnen. Och då den här ventilen skapar ett motstånd. Just det, så att det inte kommer allt på en gång. Exakt. Mm. Och då, det, det har två syften. Dels så andas du ut mycket längre tid. Eh, och och, och det är gynnsamt. För då, mm. då, Lugna nervsystemet. Ja, eller? exakt. Va? För då börjar vi djupandas då, enligt de här yoga-traditionen. Du kan ju göra det utan mm. sådana här ventiler. 
Och det andra är att det skapar ett litet övertryck av koldioxid i kroppen. Mm. Vilket gör att vi slappnar av ännu mer. Så att det får dubbla effekter helt. Lägger du dessutom på ett UGI så får du ytterligare en, då får du en vibrationseffekt som ytterligare påverkar parasympatikus. Mm. Så att det finns bara en himla massa fördelar. Och dessutom andas man in genom näsan så får man ju med sig molekyler av kvävemonoxid från bihålorna. Mm. Som i sin tur ytterligare, vilket kärlen i alveolerna som gör att blodet tar upp syre ännu lättare så att kroppen kan slappna av ännu mer. Mm. Det är mycket sådana här tricks som finns som är ganska egentligen fullständigt naturliga. Mm. Men vi känner ju inte till sånt i våran värld idag. Nej, precis. Um, det var något jag skulle säga men jag har glömt. <laughs> Ja, vad, det är väldigt intressant. Det känns som att eh, det var ju väldigt många svåra ord där. <laughs> och jag gissar att hälften kanske vet vad de betyder. Men eh, summan av allt det här är att det är väldigt bra att andas. <laughs> ja, absolut. Mm. <laughs> eh, sen, eh, det, alltså jag höll ju på, varför jag höll på med fridrykning var att ja, det är cool, det är en cool grej, det är helt klart. Eh, och sen hade jag mediterat väldigt mycket i många år tidigare, vilket mm. gjorde att det gick ganska lätt för mig att hålla andan länge. För jag kunde ju slappna av i kroppen. Och det, ah. det är ju det som är nyckeln i alltihopa egentligen. Och um, sen när jag hade bestämt för mig att jag ska börja tävla i det här. Då, ja men nu, nu kör vi så här. Jag håller på med hypnos, jag vill jobba med idrottsmän. Jag har inget skyltfönster, jag testar på mig själv. Då gjorde jag ju det. Och jag körde ju väldigt extremt faktiskt. En, I mitt fall så höll jag ju andan, det kallas för statisk apnea. Och då höll jag andan en gång i veckan i vatten. En enda, ett enda försök. Ingen uppvärmning, ingenting sånt där. Utan bara en enda gång. Men istället så lyssnade jag på inspelningar, hypnosinspelningar varje dag. Och jag kunde göra det i månader. Mm-hmm. Så det var ju så jag gjorde inför VM till exempel. Uh, lyssnade på det där, tränade en gång i veckan. Ibland toppade jag med två, gånger, två träningar en vecka. Men det var liksom 10 000 procent kvalitet i varje försök jag gjorde då. Mm. Och det pressade ju min organism väldigt, väldigt hårt. Så den utvecklades snabbt och därför kunde jag hålla andan länge då. Och jag, tillhör ju, jag gick ju från nybörjare till världselit på mindre än två år. Mm. Ja, det och det, det är tufft för att det, det, det ska egentligen ta flera år att förändra organismen på det sättet då. Mm. Man bygger med röda blodkroppar och man ska tåla ett högt blodtryck. Och man ska klara låga syrenivåer och höga koldioxidnivåer. Mm. Skulle du säga, för jag tänker att för en vanlig person, nu vet jag inte riktigt hur du var. Du försöker återföra oss till verkligheten. <laughs> nej, nej, utan jag tänker mer så här att om man, alltså det, det jag tänker på är så här, jag vet ju inte hur du var innan det här. Mm. Så att det jag undrar är, gjorde det här någonting med ditt självförtroende, med din självkänsla att liksom shit jag klarar det här? Eller var det att... Det var för att du alltid har haft den tron på dig själv som du klarade det. Förstår du vad jag menar? Ja, det vet jag faktiskt inte. Jag har, jag har visst upplevde jag en, en bra träning till exempel. Jag gjorde så att det är ett personligt rekord. Jag tror inte det förbättrar min självkänsla mer än att wow, nu var, det blir en bra dag. Jag är euforisk mm. liksom. Mm. Men jag hade väl kanske fortfarande kvar mina personliga defekter och problem ändå. Det var, de försvinner liksom inte. Nej. Så att det, det är ingen sån här själv... 
omformningsterapi på något sätt. Då, utan det, det, här är ju mer, det här var ju en idrottsrelaterad mm. sak. Ungefär som att man hoppar lite längre i längd. Mm. Det, det blir man inte en, en mognare person av kanske. Nej. <laughs> Nej, men jag tänker mer att om jag skulle gå från på två år. Alltså, mm. Jag har ju aldrig ens typ försökt hålla andan. Så från det till att liksom göra nio minuter. Det skulle ju göra någonting, tänker jag. Jo, med mitt, ja, med mitt ja, självförtroende. Alltså, ja. Jag skulle ju tänka så här, det här är helt otroligt. Jag är... <laughs> Grym <laughs> ja, alltså... Jag skulle vilja säga att egentligen var det ganska overkligt jag var, uh. jag var en av de bästa i världen och, och någon slags levande legend På det sättet jag hade gjort det där Men var det jag verkligen uh. Det var mer sån känsla Okej, okay. intressant Märkligt va? Ja, verkligen. <laughs> jag, jag, jag kan ju nämna så här, vi, vi, har ju, vi håller ju kurser då i det här med fridykning och det, det är en serie en, på åtta lektioner och då börjar vi alltid den kursen med att säga det, att ni kommer förändras som människor, ni som går klart till hela den här kursen ni kommer förändras som människor för varje lektion vi kör med så kommer vi pusha er lite utanför er komfortzon hela tiden och när ni har gått, när ni klarar den åttonde lektionen och tittar tillbaka på där den stod när ni kom hit första gången så kommer ni bara säga wow mm. för det, det, man ser den resan ske och det är bara mm. på åtta veckor mm. det är rätt häftigt mm. ja alltså det, så är det ju om alla skulle göra någonting som var utanför ens komfortzon ja. bara en gång i veckan alltså förstå vad som skulle hända på ett år ja. Det är, ju, det är ju otroligt när ja. vi vågar göra det. <laughs> eh, Okej, okay, vi är framme vid fem snabba frågor. Ja. Dina topp tre grejer som du behöver för att må bra? Lugn och ro. <laughs> Jag gillar att titta på film. Mm. Eh, det var den ena. Den andra har... Bra kontakt med, med min familj. Ehm, och den tredje är att, att jag måste få utlopp för min eldsjälskapacitet i någonting. Vilka tre teachers skulle du säga har varit mest betydelsefulla för dig i ditt liv när det gäller liksom hälsa och välmående? Och... Ja, det är två närbesläktade. Reiki och, och Atlantian Healing. Mm-hmm. Uh, har betytt väldigt mycket för mig personligen. Uh, hypnos, definitivt. Mm. Jag hypnotiserar mig själv, men inte, inte som man kanske tror. Utan jag spelar in i så fall och så kan jag slappna av och lyssna som om jag vore som vem som helst. Det har jag gjort jättemycket genom åren. Mm. Och den tredje saken är resor med min kära kanske. Mm. <laughs> ja, det är det nog. Det här var alltså tre teachers. Reiki... Ja, <laughs> förlåt. <laughs> vad sa Reiki, vad var den andra? Atlantian healing kallas det för. Mm. Det är också en healingform. Det är ju egentligen tre där efter hypnos. Ja, då, 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 då tar vi det. <laughs> då tar vi det. <laughs> vad skulle du göra om du visste att du inte kunde misslyckas? Den var svår. Ja. <laughs> den måste man ju gå och tänka på ett tag. Man tänker på det jag, lite jag, för sällan. Ja, och jag, jag förstår hur, hur jag kommer på det. För att jag gör något liknande än hypnosen. Men inte på det. Jag, jag vet faktiskt inte. Jag kan inte svara på det. <laughs> för det, det finns egentligen ingen... Jag vill göra det där eller så. Eller bli rik eller vad det nu är för någonting. Jag har inte sådana tankar. Ja, bli buddha, det låter jättetöntigt. Men... 
Men att verkligen få möta det som vi inte kan se då, någonstans. Mm. Det skulle vara häftigt. Fast det kommer jag på här och nu, så att jag vet inte om jag säger samma sak om två dagar när... Det var ju faktiskt ett väldigt bra så Det låter som att du vill liksom transcenda ja, på något sätt. Jag har ju varit inne på lite sådana grejer genom åren. Mm. Och kanske kommit ur det idag. Jag vet inte om jag är klokare att det är därför. Men, men, mm. Du har blivit lite för praktisk kanske. kanske. Ja, kanske. Lite för mycket vardag. Ja. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Om du skulle kunna få alla människor att bara göra en sak för att förbättra sin hälsa, vad skulle det vara då? Meditera. Mm. Någon särskild meditation eller bara sitta i stillhet? Ingen särskild meditationsform. Jag skulle, nej, utan egentligen börja dyka under vattnet. Okej. Okay. För det, alla, alla tankar försvinner direkt. Ah. Du, du är, du, det är ju verkligen mindfulness i sin enklaste form. Mm. Du bara går ner under vattenytan och sen försvinner allting. För du, du är i din kropp och, och vet att du är där. Sen blir du en del stressad efter en stund. Men det är en annan sak. Mm. Men sen har jag själv varit på meditationsformer. Framförallt TM då, genom åren. Men, mm. men det är lite knepigt att ta till sig. Men mm. det, det kan räcka med bara blunda och sitta tyst en stund också. Och vem tycker du att jag ska bjuda in till Healthfulness-podden? Då ska du bjuda in Katarina Arnesen Aha. på Odenplans integrerade hälsoklinik. Hon finns i Uppsala också. Hon lär ut Atlantian Healing bland annat. Mm-hmm. Det har till och med jag inte ens hört om tidigare. Nej. Så det blir jag väldigt nyfiken på. <laughs> ja, vad kul. Det verkar finnas många bra där på ja, det finns det. kliniken. Ja, det är från, från högt och lågt eller från... Från etablerat till rena häxkonsterna. Ja, precis. Och om man inte eh, redan följer dig eller har koll på dig, vart kan vi hitta mer om dig? Eh, ja, man kan googla på mitt namn eh, eller så söker man på mitt företag Dexologic så hittar man det. Tusen tack! Ja, tack själv. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Om du lyssnar på podden för första gången så kom ihåg att gå in och prenumerera. Lämna också gärna en liten review och betygsätt podden om du inte redan har gjort det. Det betyder jättemycket och det hjälper verkligen podden att växa och nå ut till nya lyssnare. 